0: Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Field como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle Wenatche, Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest, fue pionera de la Ruta Transcontinental del Norte. El primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste. Es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.
1: En el episodio de hoy, de Power Moment...
2: Pues sí, Satanic Hispanics es una antología, la primera antología en la historia de terror latina, que es toda latina, de todas las voces diferentes latinas, tenemos de Argentina, yo de México, de Cuba, también Mexican American, de Estados Unidos, es totalmente, ahora que estamos hablando tú y yo de cosas con authenticity, cosas diferentes, esto totalmente, esta antología rompió todos los borders, amiga. Es, mucha gente piensa, si eres latino, ah, todos son mexicanos. No, así no es. Queríamos pues contar historias de terror que representan súper bien diferentes partes de Latinoamérica.
1: Estoy vendiendo todo mi arte con un agradecimiento de que lo estoy vendiendo hasta mitad de precio de lo que me queda. Vienen muchísimas cosas, voy hacer clases particulares y, y en grupo, y bueno, y que sean unos grandes artistas y que no solo pinten lienzos, sino que prepararlo para, para ser moralistas también. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Nuestro momento poderoso de hoy tiene dos invitados maravillosos para celebrar el comienzo de la herencia hispana, que mejor que una cineasta mexicana y un artista plástico venezolano. Pero antes, comenzamos con las tres positivas del día. Rápidamente les cuento que Tori Helby, un ingeniero de Noruega con una gran pasión por la velocidad, decidió comenzar un proyecto. Colocarle el motor de un Corvette a un pequeño bote. El resultado, ya se lo pueden imaginar a toda velocidad, fue increíble. Por otra parte, la valiosa obra de Vincent van Gogh, conocida como Jardín Primaveral o el Jardín de la Casa Parroquial de Nuenen en Primavera, fue robado en medio de la noche del 2020 y tras tres años la devolvieron de manera espectacular a un experto de arte neerlandés dentro de una bolsa de Ikea. A pesar de que el cuadro sufrió rayones durante el robo y el traslado, se cree que son reparables. Y por último, en México existe una escuela que busca preservar la tradición de la música del mariachi en Jalisco, donde se aprende desde la infancia los acordes, desde 1994, y han formado en Cocula la nueva generación de los mejores artistas que engalanan la música que le da la identidad a México. El mariachi es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Entrando en materia, hoy hablaremos de Satanic Hispanics, una antología de terror que se distingue por unir a cinco directores latinos, maestro argentino Demián Rugna, el director cubano Eduardo Sánchez, responsable de la ya legendaria The Blair Witch Project, el argentino Alejandro Brugués y, por último pero no menos importante, la mexicana Gigi Saúl Guerrero, a quien se le conoce como la muñeca del terror, con quien tendremos el honor de hablar hoy de esta joya cinematográfica latina y su carrera como una de las pocas mujeres en la industria del terror. Además, esta antología de terror cuenta con el elenco que brilla por sí solo, que incluye a Patricia Velázquez, Hemke Madera y Jacob Vargas, por mencionar algunos. Pero como les había comentado al principio, son dos invitados de lujo. SESA Stencil es la marca que identifica al artista venezolano Alex Siniscalchi. Sus obras son su medio de expresión, las cuales van cargadas de mensajes globales, la mezcla de lo urbano con elementos antropológicos, imágenes llenas de contenido para hacernos reflexionar como sociedad. Este artista ha expuesto en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, México, España, Francia, Holanda y en diferentes ciudades de Estados Unidos. Hoy está con nosotros para dejarnos saber una gran oportunidad por cierto, de poder tener una de sus obras y de absorber sus conocimientos artísticos para convertirnos en un pintor o muralista. Bienvenida Power Momming, Gigi Saúl Guerrero, qué honor tenerte aquí, una cinematógrafa mexicana, mujer, en uno de los géneros de la industria menos representados por mujeres, el de terror.
2: Así es, así es, no, pues muchas gracias, Paula, qué, qué gusto estar aquí. Aquí especialmente platicar
0: contigo mientras estoy visitando México ahorita. ¡Qué delicia! No, esto es todo un power moment que vamos sí. a tener juntas. Y lo primero quería preguntarte, ¿no es común ver a mujeres que dirijan películas de terror? ¿Qué te llama tanto la atención de este género? ¡Ay, qué buena pregunta! Pero sí, o sea, tienes mucha razón.
2: La verdad, no hay muchas mujeres ahí roqueando el terror, no sé por qué, pero... Creo que seríamos las reinas, la verdad. Tenemos ideas muy, muy obscuras, Muy macabras. Pero, aunque, <risas> sí, exacto, muy macabras. Pues la verdad creo que es, es culpa de mi mamá, que nunca me dio permiso de ver nada de terror, nunca, to, a todo le da miedo a mi mamá, y todo piensa mi mamá que ahí está el diablo, ahí está el chamuco. <risas> Entonces, pues creo que desde chiquita, creo que la curiosidad ganó, y desde chiquita me encantó pues ese ese feeling, ese sentimiento que sientes después de ver una película de terror, como sientes que la presencia de esa película sigue contigo, te sigue hasta tu cama, te sigue hasta cuando te bañas, te sigue en la calle que tienes que caminar a tu casa, te sigue y ningún otro género se queda contigo tan no sé, tan íntimo y pues eso es lo que a mí me gusta mucho. <risa>
0: Es como jugar con la psicología y las emociones de la gente al mismo tiempo. Exacto, exacto. Pero, ¿qué crees tú que hace tan cautivador este género que a ti, por ejemplo, en particular nos los acabas de contar? Pero es un género que no ha muerto a pesar del paso del tiempo. Es un género que todas las años cobra más y más vigencia, sobre todo obviamente cuando nos acercamos a la época de Halloween.
2: Sí, pues es de esos géneros que te permiten escapar 100%, te permiten escapar todo lo terrible y horrorífico que sí tenemos en este mundo que vemos todos los días en las noticias. Y es ese género que te permite no solo escapar, pero te permite pues estar entretenido y divertirte con cosas tan oscuras. Gracias al género, pues desde que empezó hace tantos años, también permite a pues, empezar conversaciones de temas políticos, temas importantes, temas que no son tan fáciles de, no sé, de absorber. Pero gracias al género de terror podemos platicarlo todo, 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 todo. Pero le damos ese twist, ajá, ese twist de entretenimiento.
0: ¿Quién ¿Sí? te bautizó la muñeca del
2: terror? fue México. De repente, un día empezó mi Instagram, así, tú, 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 explotar por mi... uno de mis cortometrajes, y ya ni me acuerdo cuál fue hace tantos años, y de repente un hashtag la muñeca del terror empezó y yo, ¡ok! Ese se queda. Entonces, de repente, así de la nada en un festival este, empezó el hashtag y pues yo dije, bueno, pues me gusta. Y así quedó el apodo.
0: Ahora, ya siendo y coronada como la muñeca del terror y después de tantos años, ¿cuál crees que ha sido el obstáculo más complicado que has tenido que superar en una industria dominada por hombres?
2: Claro, claro. No solo es el género de terror, pero es la industria de cine. Este, una de las cosas que me han costado más trabajo pues, es siendo no solo mujer, pero siendo de las más jóvenes que están en el cuarto. Este, desde un principio a veces Sí sientes, siento a veces que no me toman en serio. Siento que, pues, muchas gentes que tienen mucha experiencia en la industria me ven como una, una chavita que está empezando. Pero, pues, o sea, ahí es cuando yo me pongo los pantalones de albañil. Pues, a ponerme atención, señores, porque sí sé. <risa> y este pero, pero lo más importante y algo que me gusta mucho compartir, nunca lo veo como una desventaja ser, ser mujer, desventaja ser latina, desventaja ser la más joven, siempre tienes que ver todas estas cosas que te hacen única, que te hacen diferente, como la ventaja más increíble que tienes porque nadie más la tiene. Y si así siempre das el paso para adelante pensando así, este, ay, parece que algo va a explotar. ¿Esa ¿Es
0: una bomba? Ah, ves, ya me asusté. Paula, ya me asusté. <risa> Perdón. ¿Y que esa es una bomba.
2: No, esa <risa> este... Es una olla
0: de presión de las de nosotros, de toda exacto, la vida. <risa> exacto,
2: exacto. ¿Ves? Ahí está es la vibra. Pero si tomas ese paso adelante pensando que lo que tú traes a la mesa es algo especial, algo único que nadie más tiene, pues con eso tómalo como una ventaja, tómalo como algo que deberías de compartir, algo que deberíamos de empujar que la gente, pues, note. Claro, lo digo también porque me siento muy afortunada de ser cineasta, y ser directora ahorita, porque tal vez esto que te estoy contando hace 10 años, tal vez me hubiera sentido diferente. Pero ahorita hay tanta demanda, hay tanta, pues, bienvenida a, a temas diversos, a temas de todos idiomas, a más voces este, de mujer en el cine. Ahorita es cuando queremos más este, authenticity, como lo dicen en inglés, más diversity. Y este, entonces ahorita es un buen momento para ser diferente. <ríe> es un buen momento para, pues, no sé, apreciar las cartas que uno tiene.
0: Nunca sí. antes, mejor dicho, es el momento perfecto para ser diferente. Eso ah, es cierto. Es, y ahí es. es donde está, en la diferencia es donde está la clave del éxito muchas veces en esa autenticidad en eso que tienes por dentro que nadie más lo tiene también, hay algo que me llama mucho la atención porque es cierto eres una persona muy joven, estás en la industria, ya tu nombre está sonando y me pregunto has trabajado en México y has trabajado en Estados Unidos, pero para ti ¿cuál de las dos industrias es más complicada o ¿cuál ha sido, digamos, en la que más has tenido que luchar para que se te reconozca?
2: Sí, no, esa pues es, es muy buena pregunta porque hasta puedo comparar ya varios lugares, puedo comparar trabajando en Canadá, Estados Unidos, México y Colombia. Entonces ya, ya tengo hasta más lugares para comparar y, y al final del día algo que siento que ni es, ni es el país casi siempre es pues el tipo de gente, a, a, a veces siento que es las, la edad, la generación es lo que cambia mucho. Porque también siento que en general el mundo cambia siempre por generación cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos acercamos a ciertos temas y pues hay mucha gente de generaciones eh, antiguas, nada no, no es cierto, de generaciones más grandes, este que piensan de una manera más cerrada. Eso es lo que yo he notado. No es no es el país, es la verdad, es mucho a generational issue. No siempre. Pero, pero sí, la gente le cuesta trabajo abrirse a, a nuevas ideas, a nuevas formas. ¿sí?
0: Aún y cuando somos latinos.
2: Ah, así es. Sí, a mí me pasó en Colombia, me pasó en México, me pasó en todos lados. Aunque a veces, pues, yo sentí que en México, ¡ay, me va a ir padrísimo! Este, y la verdad, sí, ahí en México, en la Ciudad de México, he grabado de mis proyectos favoritos con de los mejores actores y crew, pero siempre hay una o dos personas en todos los sets que son más cerrados, y eso es muy común. Siempre hasta hay una broma en, en todos los rodajes. Siempre hay uno. Siempre hay una persona. <risa> siempre. Pero creo que eso es en, en todo, en todas las industrias. Siempre hay alguien que piensa de una manera más old school.
0: Exactamente, pero sí. hay un proyecto que no es para nada old school o podríamos decir que combina esta nostalgia del pasado con un sí. super aire fresco y renovador que es un proyecto que está prácticamente en las salas de cines ya que todos pueden disfrutar, Satanic Hispanics. Cuéntanos sí. cómo caes tú en esta... Catarata de historias que se combinan.
2: Ay, qué padre que lo mencionas. Muchas gracias. Pues sí, Satanic Hispanics es una antología, la primera antología en la historia de terror latina, que es toda latina, de todas las voces diferentes latinas. Tenemos de Argentina, yo de México, de Cuba, también Mexican American de Estados Unidos. Es totalmente, ahora que estamos hablando tú y yo de cosas, con y cosas diferentes, es totalmente, esta antología rompió todos los borders, amiga, esta antología, nosotros los directores quisimos hacer algo pues, a sabor latino, también porque mucha gente piensa, si eres latino, ah, todos son mexicanos, no, así no es, si eres latino tenemos de todo sabor, de todo sabor en Latinoamérica y de diferentes dialectos, idiomas, comida, entonces las culturas son diferentes y queríamos pues contar historias de terror que representan súper bien diferentes partes de Latinoamérica. Y esta espectacular, tiene es fotografía es
0: es preciosa sí. en el sentido que está súper limpia, eh, no tiene nada que envidiarle a Hollywood, honestamente, y eso me capturó sí. porque digo, está de una calidad como no las merecemos, como lo podemos hacer así y es. como lo trabajamos también. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Esto fue bajo una noche de copas, una noche loca? ¿Cómo dijeron, La verdad, tío? así fue.
2: <risa> Me cuentan <risa> siempre los dos, los dos directores que fueron productores de la antología, Mike Méndez y Alejandro Burgués, estaban cotorreando, estaban totalmente platicando de, de, ay, ¿qué deberíamos hacer esto y lo otro? Y platicaron en general pues que estaban cansados de contar las mismas típicas historias latinas como directores. Qué historias de narcos, qué historias de latinos en la cárcel, lo mismo. Y ya están muy cansados, entonces de repente Alejandro, con su copita, le dijo a Mike, ¿y qué tal una antología de terror, solo latinos, que se llame Satanic Hispanics? Y que fue broma, totalmente una broma. Wow. Y a Mike le, encan le encantó la, la, la idea y dijo, oye, no, sí. Vamos a hacer, y él no, 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 es broma, es broma, y no, ya, vamos a hablarle a nuestros directores favoritos. Y de repente así pasó: me llegó a mí un texto, al otro amigo de Mian, a Eduardo Sánchez, a todos nos llegó el texto de Satanic Hispanics, ¿qué les parece? Y yo con ese título dije que sí y ni sabía por qué me textearon. <risa> y, mi segunda, sí, y mi segunda pregunta fue, ¿y tú cómo tienes mi número? <risa> Entonces, este, estuvo, estuvo padrísimo. Y de ahí, algo que me gusta mucho compartir es que todas las ontologías siempre es, bueno, aquí está te, tu presupuesto y nos vemos cuando termines de robar pero lo diferente de esta antología es que colaboramos juntos para que el segmento que conecta a las cinco historias esté súper bien conectada a todas para que pues sea una antología que une a todos. No solo es, mira, aquí está una película de cinco cortos y a ver si te gusta. Esta película totalmente une a todos los directores de una manera tan divertida, tan sabrosa, y, y pues, estoy muy emocionada, muy emocionada.
0: Qué Hispanics! <risa> Qué rico escucharte hablar así y que hayan colaborado de esa forma entre todos, que haya sí. transmitido esa buena vibra, a pesar de que están hablando de terror, porque es que se nota.
2: <risa> Exacto, ¿no? Y, y eso es lo padre porque, por ejemplo, Alejandro y Eduardo, que todos lo conocen por Blair Witch, la superpelícula, ellos dos cubanos se nota que tienen ese sentido de humor cubano muy, muy gracioso en sus segmentos. Luego tienes a Demian que es de Argentina y es, ay, es una cosa tan sabia, tan intensa como son los argentinos. Tenemos el de Mike que conecta a todos y él es Mexican American y pues habla totalmente de ser, pues, de una familia de inmigrantes en Estados Unidos. Y luego, pues, ahí está el segmento Gigi de los Nahuales, muy violento, muy sangriento, como los mexicanos, que somos muy locos. Entonces, totalmente, es una antología que va a divertir a muchos y va totalmente pues, conectar, conectarnos a los latinos y a ver si tenemos más Satanic Hispanics, dos, tres, cuatro, pues, a ver cuántos.
0: Ay, ojalá. Eso es lo que te iba a preguntar sí. justamente, si venía, porque me da la sensación de que esto no va a quedar aquí. Pues, Así
2: es el sueño de la película. Esperemos que sí. Entonces,
0: y para lograr ese sueño necesitamos que todos edad. vayan al cine, mm -hmm. ¿cierto?
2: Exacto, el 14 de septiembre en todos los cines. A ver qué tal.
0: Así que a partir del 14 de septiembre, todo el mundo, mi gente, a las salas de cine a buscar satanic, Hispanic. satanic
2: hispanics. Ajá.
0: Exactamente. Vámonos porque hay que honrar a nuestra gente, a nuestros directores que son maravillosos, todo el equipo realmente, a los actores la verdad que fue un trabajo muy bonito y que vale la pena honrarlo ya que estamos, digamos, entrando en esta temporada de terror y que todo el mundo empieza a decorar su, ha su casa de Halloween, a hacer todo lo que es propio para celebrar la época, pues bueno, apoyemos a los nuestros que están de paso en la gran pantalla.
2: Así es, sí, no, porque ahorita ya entré a Walmart, a Target y ya hay cosas de
0: Navidad, amigos, es muy temprano, es muy temprano, no,
2: no, no, todo Halloween, por favor, todo Satanic Hispanics.
0: ¿Cuál sería tu mensaje para todos los hispanos en este momento que nos pueden estar conectando?
2: Uy, pues que viva la, que viva la raza latina, la verdad. Y ahorita es un gran momento de apoyar a todos los artistas de todos los medios, pues que son nuestra gente del idioma hermoso que es el español. Entonces ahorita si sabes de un artista empezando, cantante, pintor, cineasta, ahorita es el mejor momento para apoyar voces que no son tan representadas en la industria. Ahorita es el mejor momento de empujar todo arte latino porque pues es el arte más bonito. ¡Gie! y también el más oscuro, también el más espiritual por que favor. no se nos olvide nosotros invitamos todo lo que es de miedo a las casas si sí sí, crecimos con y la cabras. llorona
0: con el silbón, exacto. con toda esta gente que de repente se nos exacto. aparecía, esta, esta generación <fícate> no, si. de hoy por hoy es de cristal, esta generación no sabe nada del coco no sabe nada, exacto
2: <ríe> no más no se saben la chupacabra y creen que es un chihuahua pues
0: no, no, así no es <ríe> Gigi Saúl Guerrero, muchísimas gracias de verdad, Sí, muchas gracias por esta entrevista maravillosa muchísimos éxitos y ojalá te volvamos a ver muy muy pronto, muy seguido con otros proyectos <risa> muy exitosos
2: claro que sí Paula, pues muchas gracias por invitarme y cuenta conmigo platicar cosas de terror en español, inglés, tú cuenta conmigo siempre
0: <risa> gracias
1: estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
0: bueno, y continuamos este momento poderoso con un artista maravilloso que ya ustedes han escuchado sus momentos poderosos también en este programa. Pero en esta oportunidad nos viene a hablar de una venta de arte muy especial y también de actividades para aquellos que tengan el espíritu o las ganas de aprender a hacer cositas interesantes con la pintura. Pero mejor que nos explique él en persona. Estamos con... Alex Sinescalzi, muchísimas gracias Alex por estar con nosotros.
1: Super agradecido Paula por esta vitrina nuevamente, de verdad que tú eres una de las personas que me ha abierto las puertas aquí en Seattle desde que llegué y tu receptividad y con tu público ha sido increíble.
0: Con muchísimo cariño, querido. Además que Gracias. el talento no se puede ocultar y hay que resaltarlo. Gracias. Y las cosas buenas, cuando la gente tiene ese ímpetu de seguir adelante, haciendo cosas buenas, integrando de alguna forma también a la comunidad para que se mejoren ellos mismos, pues hay que darle ese espaldarazo, ese empuje. Y me encanta porque en esta oportunidad, pues no solamente traes una venta especial de tus obras, también un montón de actividades que incluyen, sí. entre otras cosas, que la gente pueda aprender a sacar ese artista que llevan adentro.
1: Sí, gracias. Mira, como tú bien lo dices, en este momento estoy finalizando el Supercell de verano y estoy vendiendo todo mi arte con un agradecimiento de que lo estoy vendiendo hasta mitad de precio de lo que me queda. Porque bueno... Vienen muchísimas cosas. Empecé a dar clases este año por primera vez a niños, jóvenes y adultos de spray. Y ha sido increíble porque es, es un tema que yo vengo haciendo desde toda mi vida, desde que tengo 15 años de edad, yo pintaba murales. Pero no había querido dar clases porque el tema del spray es una herramienta un poco ruda de manejar. Es muy callejera, pero en este momento estoy utilizando unos materiales que son ecológicos y son sprays que no son tóxicos, son base de agua, y ahora sí estoy preparado para dar esas clases, y bueno, ya, ya empecé, de hecho ya he dado tres clases a grupos de 10, estoy preparando con un equipo un gran evento que durará dos meses, en Arosa Café, aquí en Seattle, que está ubicado en Madison, ahí voy a hacer clases particulares y, y en grupo, para niños artistas, para jóvenes artistas, para adultos artistas, que estén interesados en eh, aflorar su, su creatividad, y yo les voy a dar técnicas, no solo el manejo del spray, los caps que, que se utilizan, también plantillas, cómo hacer sus propios diseños. Y bueno, y que sean unos grandes artistas y que no solo pinten lienzos, sino que prepararlo para, para ser muralistas también.
0: O sea que, si estoy entendiendo, estas clases son con los sprays y sí. con técnicas de muralismo.
1: Sí, de hecho, yo proveo a, a cada alumno. Un lienzo de 16 por 20, le doy todos los colores de spray también a cada uno de, de este material de base de agua y también la, todas las herramientas, los caps y todo esto, las tapitas de los spray que salen en diferentes grosores y todo esto. Y ellos no simplemente tienen que llevar su talento en su mente y yo les doy todo. También les doy las plantillas, los stencils y ahí les explico cómo utilizarlas, cómo cortarlas, cómo hacer todo.
0: Qué maravilla, porque de alguna forma estamos revelando el truco del mago, como dicen. <risa> o sea, cual. que los sprites... Son ecológicos. Esto es fantástico sí, porque por sí, muchísimo sí, sí. tiempo siempre ha habido uh -huh. esa lucha de sí. que de alguna manera este arte no era eh, medioambiental o que no estaba uh -huh. pues, colaborando con la situación que tenemos en este momento en nuestro planeta. Así que esa es una gran, gran idea. Todos tus cuadros están hechos con este tipo de pintura.
1: Yo utilizo varios materiales. Yo utilizo desde pintura acrílica, base de agua... También he utilizado oil y hojas de oro, hojas de plata, son materiales de, de arte. Eh, todos los pueden conseguir en, la, en las tiendas de arte más cercanas a donde vivan. Y también utilizo sprays de una marca especial, no solo los, los comunes y corrientes que los venden hasta ferreterías, sino que también estos que son ecológicos, que son prácticamente nuevos. Tienen un rato en el mercado, pero no es muy conocido.
0: ¿Y la diferencia de textura se nota entre un spray normal y un spray ecológico?
1: No, es, queda idéntico. Lo único que lo diferencia es que lo puedes lavar con agua. O sea, por ejemplo, si tú pintas con, con un spray convencional en una pared en interiores o exteriores, llueve y no se cae, pero en cambio pintas con este material ecológico, base de agua, y lo pintas interiores o exteriores, y si llueve, se cae, o si le pasas un trapo como jado, se va a caer, esa es la o diferencia. Eventualmente
0: si te equivocas, pues puedes borrar.
1: Y lo puedes borrar <risa> también, exactamente. Eso es lo bueno de este que es como a muchos de los jóvenes les encantaría pintar murales o pintar con spray, porque es algo que vemos desde pequeños en las calles de cada ciudad.
0: Claro, y Aquí bueno, es ¿sale? un problema realmente porque eh, claro, claro. ya sonifica áreas de pandillas y tienen otro significado. Sí, realmente claro. no son de claro. arte como tal, como lo podemos ver de Correcto. repente en uh, Wynwood, en Miami, Exacto. o en Chicago, que hay áreas sí. destinadas para los murales y Correcto. para los grafitis que son arte.
1: Correcto. Aquí hay un ente gubernamental y hay entidades de, que son ONGs que procuran eh, legalizar paredes para hacer murales. De hecho, convocan a artistas urbanos y que tengan talentos en, en el área de pintar murales. Y sí hay eh, murales permisados, por decirlo así. Pero también existe la parte negativa de que, bueno, que muchos dañan cualquier ciudad del mundo. Y eso no es lo que estamos fomentando. Lo que estamos fomentando es aprender a hacer las cosas bien, a manejar bien los materiales, a trabajar en lienzos primeramente y luego con murales que sean permisados.
0: Entonces, sí. para que la gente sepa, ¿cuándo va a ser el evento? ¿Dónde va a ser el evento de las clases de pintura y también de otra? Porque va a haber hasta una fiesta con disney sí.
1: sí, de hecho vamos a hacer una inauguración. Ok, la primera pregunta, es en, es en Arosa Café. Arosa Café quedó ubicado en una pequeña plaza de, de Madison. Si se meten en mi Instagram o en mis redes sociales, que es arroba ccstensil, ahí yo voy a proveer todo, toda la dirección y, y todas las coordenadas con las fechas para que todos puedan ir. Vamos a inaugurar ese fin de semana con una fiesta a conocernos. Es entrada libre, pero lo mejor es que me escriban primero para yo anotarlos en una lista, porque también es un lugar eh, pequeño, limitado y va a ser más que todo para esos pequeños, medianos y grandes artistas que de verdad quieren aprender el, el, el movimiento, la cultura de, del arte urbano y el, y el graffiti. Que me escriban, estoy totalmente abierto, yo mismo manejo mis redes sociales, yo mismo les respondo y primero hacemos esa fiesta ese fin de semana, luego vamos a hacer unas clases eh, con niños, luego unas clases con eh, jóvenes y otra con adultos en diferentes horarios, diferentes días, va a estar todas en las redes sociales. Entonces,
0: para quienes no han tenido la oportunidad de anotar o apuntar exactamente cuál es el Instagram de Alex, también lo vamos a tener en el cuerpo del de podcast que está en paulialamas.net, allí le dan clic a Power Moment y van a encontrar el texto, en el texto van a estar las redes sociales de Alex, su página web, así que ahí van a poder eh, estar en contacto contigo y tener la fecha que es el 2 de octubre, repetimos, en Arosa Café, cerca de la Plaza de Madison, allí eh, se va a comenzar esta edición de dos meses de eventos que vas a estar realizando cosas diferentes, clases y por supuesto para quienes estén interesados en la venta o en la compra, en este caso, de eh, tus obras de arte, pues también te pueden contactar por tus redes sociales, en este caso el Instagram.
1: Correcto. Muchísimas gracias, Paula.
0: Gracias, Alex, por tu tiempo y muchísima suerte. Vamos a estar muy pendientes de todo esto y siguiéndote en las redes para, por supuesto, actualizarnos con todo lo que tiene que ver el mundo del arte, el mundo del muralismo y los grafitis, pero como Dios manda, como Así tiene es. que ser. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Point Field como Northwest Airways. Que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de Tacoma Seattle, Wenatchee, Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest fue pionera de la Ruta Transcontinental del Norte, el primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste, es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.